0: Buenas tardes, estamos una vez más aquí en este programa de Confesiones y Confusiones. Hoy toca la emisión al Departamento de Salud Ambiental como es este costumbre una vez al mes por estos este sábados tercero o cuarto sábado de cada mes. Y por eso estamos aquí presentes nosotros, mi compañero Roberto Carlos. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro público y bueno aquí con un poquito pues de calor en estos días que hace frío, hace calor, llueve.
0: Y estamos en primavera, en plena primavera, empezando la primavera, ¿no? Y con estos justamente estos cambios de calores. Y bueno, les habla Juan Mancilla, soy el jefe de, de, del Departamento de Salud Ambiental de la Dirección General de Atención a la Salud. Y bueno, el tema que hoy vamos a, a platicar aquí este, con mis compañeros y con ustedes es sobre, sobre el agua. Es este líquido que, que tan preciado lo tenemos, los que tenemos la oportunidad de tener un grifo en casa y poder abrir la llave y salir, que nos salga el agua transparente somos afortunados, pero habrá quienes en sus casas abren la llave y no sale más que nada, ¿no, Roberto?
1: Exacto, y digo, ahorita lo hemos visto, bueno, lo estuvimos pasando pues, el año pasado eh, con problemas que hubo cuando le, hubo una serie de mantenimientos sobre el principal sistema que es el que surte de agua, tanto a la Ciudad pues, de México como al Estado, que es de mala que bueno, se presentaron unos días en el cual, en los cuales este, pues ahí creo que todos pasamos por esa etapa en la cual... Nos quedamos sin agua durante unos días y creo que con estos días pudimos valorar en verdad eh, cuál es, eh, o, o bueno, el, el problema pues al que nos llegaremos a enfrentar si no,
0: si no cuidamos pues, este vital líquido. Así es, recordaremos cuando cerraron el, el bueno, por las reparaciones al sí, sistema, sí. cerraron las, las llaves, bueno, el suministro de agua y nos quedamos. Una semana sin agua sí, y después para quedar los tinacos y las cisternas y todo esto pasó también un buen tiempo para que este servicio se regularizara. Sí, claro,
1: claro. Y bueno, aquí también podremos empezar por algo este, importante eh, que sería mencionando cómo está distribuida el agua en el planeta. Aquí debemos de tomar en cuenta que el 75% de, de la superficie total del de planeta es agua ¿Sí? entonces este bueno eso nos habla también de en dónde estamos situados pero aquí también es importante tomar en cuenta que de esta agua que está distribuida en el planeta el 100 por, el, de, del 100% de, de esta agua que está en el planeta el 97.5 es agua salada es decir es agua que está en mares océanos y el 2.5 restante es agua dulce es, es, es agua que puede ser, este bueno, que se puede usar, pero de este 2.5, el 70%, un poquito menos de esta agua, está en casquetes, en, está formada pues, en bloques, en hielo. Es decir, es muy difícil que se pueda consumir. Bueno. Y el, el 30% es agua que está, de, sobre todo, en pozos. Y el, y el resto, que es alrededor del de 1%, menos del 1%, es el agua que está que podemos hacer uso de ella, bien
0: tenemos un invitado especial, nada más que este invitado es virtual, vamos a escuchar lo que, lo que él nos podrá decir sobre, sobre el agua.
2: Le damos la bienvenida al ingeniero Arturo Marco Antonio Gómez Mancilla Muy buenas tardes
3: Muy buenas tardes a todos, sobre todo a los radioescuchas Esperamos que esta tarde podamos hablar de este tema tan importante como lo es el agua Pero centrándonos en uno de sus aspectos eh, cuantitativos importantes Su cantidad, su disponibilidad Hay que cuidarla, hay que valorarla, hay que usarla responsablemente Porque eh,
1: si no la cuidamos se puede agotar Y no todos tienen la, la oportunidad de disfrutar de este líquido simplemente abrir una llave. Perdón, Martínez, ¿cómo estamos?
3: Muy bien Alfredo, ya con este calorcito... ...pero sí es importante saber... ...pues si esta agua que nos llega a la Ciudad de México... ...cómo es su calidad... ...si podemos abrir una llave y beberla... ...¿cómo está esto de, del el tema del agua en la Ciudad de México? Sí, por supuesto, con mucho gusto... ...mira, lo primero que me parece importante destacar... ...es que el agua aparentemente en el planeta es mucha pero la que tenemos disponible para uso y consumo humano es muy, muy escasa. Del total del agua que existe en el planeta, que nunca es más y nunca es menos, es la cantidad que tenemos, es toda la que tenemos, pero el 90% de ese enorme volumen de agua que tenemos en el planeta es agua de mar y es agua salada. Es agua que no está disponible para el uso y el consumo humano, solo el recreativo. De ese 90%, el 2% está congelada y está en los polos. De tal manera que solamente está disponible de esa cantidad enorme de agua del planeta el 1%. Solamente el 1% es agua dulce apta para el uso y el consumo humano. Entonces realmente no hablamos de una cantidad muy grande de agua. De tal manera que nuestro país está considerado como un país que está en una zona semidesértica, semiárida y está catalogado a nivel mundial como un país eh, con baja disponibilidad de agua. No somos un país rico en agua. La tenemos muy mal distribuida. Al norte hay mucha población y poca agua. Y al sur, al sureste del, del país, tenemos mucha agua y poca población. Esto nos plantea eh, distribución muy inequitativa del agua en nuestro país. Ya hablando de la Ciudad de México, por ahí tenemos un dato que más de 34 mil litros de agua potable por cada segundo que transcurre es lo que se ingresa por diferentes fuentes a la Ciudad de México. Es una cantidad enorme de agua, quizás ni siquiera nos la podemos imaginar. Más de 34.000 mil tinacos de esos negros que hay en las azoteas que pasan por un punto cada segundo. Es muchísima agua. Sin embargo, se vuelve muy poca porque mucha de esa agua se pierde en fugas en las redes de distribución y ya dentro de los hogares, eh, donde ya nos corresponde a los usuarios, a los ciudadanos, a las personas comunes y corrientes su uso y su cuidado, allí todavía desperdiciamos agua en una fuga, en el escusado, en una gota, en algún grifo, o la usamos inadecuadamente, no sustentablemente, de tal manera que la desperdiciamos. En ese sentido, pues el, el, la calidad del agua es muy importante, por supuesto, es, es importante cuidarla porque la bebemos, la consumimos, pero también es muy importante hablar de su cantidad, hablar de su disponibilidad, porque la peor agua que existe es la que no tenemos, es la que no está disponible. Bueno, no, inclusive
2: sí. en la Ciudad de México uno ve cómo se utiliza el agua y pareciera que tenemos abundancia de ella.
3: ¿no? Pareciera por el uso que hacemos del agua. Mira, eh, la Organización de las Naciones Unidas establece que un consumo... Eh, sustentable, razonable De agua potable Por persona y por día Es de alrededor de 25 hasta 50 litros Es decir, cada persona en su casa Debe consumir, debe utilizar De 25 a 50 litros cada día Sin embargo, en la Ciudad de México Tenemos casos donde Este consumo llega Hasta 216 y hasta 250 litros Es, es Somos un país alta, de usuarios altamente consumidores de agua potable que gasta energía eléctrica para extraer el agua del subsuelo o hay una infraestructura enorme para traer agua del sistema Kutzamal en el Estado de México uh -huh. hasta la Ciudad de México, ponerla en los tubos, agregarle cloro para que esté protegida de los gérmenes y conducirla, reparar fugas, vehículos, personas y todo este gasto enorme para que una persona pueda en su casa abrir una llave y tener agua para lavarse los dientes, para bañarse, para preparar la comida, para lavar la ropa. Entonces, en ese sentido, tenemos que entender la enorme, eh, el enorme esfuerzo que hace eh, la sociedad, los gobiernos, para traer agua a cada una de las casas. Ya mencionabas que en algunos casos ni siquiera hay esa agua. Hay hogares, hay colonias, hay zonas, sobre todo de reciente creación, o, o muy aisladas en nuestro país donde no hay agua. No hay llaves, no hay pozos, no hay nada. La gente acumula la poca que puede de la lluvia o la poca que, que puede extraerle al subsuelo, a lo mínimo indispensable. O bien la trasladan cargando o la trasladan en burros o en camionetas de sitios muy lejanos para poder tenerla en su hogar.
2: de vuelta con ustedes en esta emisión de confesiones y confusiones eh, lo estamos saludando aquí con el equipo de salud ambiental como como bien nos lo anunció su jefe de departamento del eh, médico veterinario astrotecnista José Juan Mancilla Castillo escuchamos hace unos momentos al ingeniero Arturo Mancilla y porque para nosotros es muy importante esto que nos que nos compartió en algún momento y quisimos compartirlo nuevamente aquí con ustedes. Eh, como ya lo escucharon, está aquí gran parte de, de este equipo y vamos a ir escuchando un poco sobre estos errores que, que, una, que muchas veces cometemos sin darnos cuenta, ¿no? O, o aparentemos no querer eh, darnos cuenta de lo que está sucediendo.
1: Sí, mira, eh, digo, como ya lo mencionó el parte bus del el ingeniero, Sí debemos de tener mucho cuidado, este, en cuanto a los usos que hacemos con el agua diariamente, ¿no? Podemos, este, para nosotros creo que es algo normal el hecho de que, o tal vez que no nos demos cuenta, ¿no? De cuál es el gasto real que estamos haciendo del agua, ¿no? Cuando sabemos que pues es un recurso, bueno, se, se, se manejaba que es un recurso renovable. Pero ahorita con la sobreexplotación que se está causando pues, a los mantos acuíferos, bueno, esto es que nos está causando que los mantos ya se estén recargando en la forma normal como, como se estaban haciendo y esto es debido pues, a la demanda que, que se está haciendo. Que de hecho, por eso es que de los 653 acuíferos que tenemos en todo México, que es de donde se puede surtir de agua o de donde podemos sacar el agua, eh, 106 de estos acuíferos están sobreexplotados, es decir, su vida uh, media o su vida pues les queda muy muy poco tiempo porque es, no están llevando a cabo esa recarga nor como si fueran normalmente y es pues por la demanda y obvio, por todas las situaciones que se están presentando ahorita.
2: Eh el ingeniero Arturo Mancilla bien nos marcaba que de entrada geográficamente estamos en una región complicada, ¿no?
0: Sí, por ser, ser un país árido o semi, semiárido, este, complica. Y luego la distribución de, de las poblaciones, mucha gente hacia el norte, donde es más árido, poca gente hacia el sur. Y bueno, tal vez en el centro esté concentrado también un, una gran cantidad de poblaciones. Y es donde se cometen... Pues a veces los abusos inconscientes o tal vez conscientemente, no yo tengo el agua, yo la pago, yo me la gasto, ¿no? Pero no nos damos cuenta que, o sea, ya lo vivimos el año pasado, que este que podríamos no tener este, en algún momento el agua y qué vamos a hacer. Una botella de agua no sé cuánto cueste, una botella de 600 mililitros de agua no sé cuánto cueste. Sin embargo, en tu casa puedes abrir la llave y puedes llenar tu botella, ¿no? Pero pues muchas veces está el empaque que no cierra bien, y está la gotita, no gota gota, todo el día una gotita, o en el baño, en el escursado, igual puede haber que, que el zapito no, no cierra bien, y el agua se sigue fugando, ¿no? y no nos damos cuenta, o somos omisos, o, o no, no nos importa que, que este gato se, se vaya haciendo, y a la larga, o sea, como no nos damos cuenta, porque habrá gente que paga, que paga el agua, este, una cuota fija, habrá gente que paga el agua por, este, por metros cúbicos, pero pues no nos damos cuenta en ese gasto que se nos va yendo, ¿no? Finalmente hay mucha gente que podrá decir, yo gasto el agua, yo pago el agua que me gasto, pero pues será cierto que le estás pagando.
2: Y además este, afirma que le sale carísima, o sea, para ellos ya es un beneficio este, incluido, por decirlo de alguna manera. Vamos a ir a una breve pausa, seguimos aquí con nosotros, bueno, más bien vamos a seguir escuchando al ingeniero Arturo Mancilla, es, son datos muy muy interesantes y sobre todo alarmantes... ...como para hacer conciencia de lo que está pasando a nuestro alrededor. Rezamos.
4: ¡Ave María! Contaminarla y para que todos podamos tener en manera equitativa algo de agua para nuestra vida diaria.
5: Hola, buenas tardes, mi nombre es Tania y soy pasante de medicina de la Dirección General de Atención a la Salud. Les voy a dar algunos tips para no desperdiciar el agua. Cierra la llave del lavabo mientras te enjabonas las manos, te rasuras o te lavas los dientes. Una llave abierta consume hasta 12 litros de agua por minuto. Usa regadera en vez de tina al bañarte. Cierra la regadera mientras te enjabonas. Junta el agua de la regadera en una cubeta mientras sale fría y úsala para el inodoro o para tus macetas. No uses el inodoro como bote de basura. Ahorrarás de 6 a 12 litros de agua en cada descarga. Repara las tuberías y llaves que goten en cocinas y baños. Ahorrarás una media de 170 litros de agua al mes. Cuando laves la vajilla, cierra la llave mientras la enjabonas. Enjuaga la losa en grupos, primero todos los vasos por ejemplo, así aprovechas mejor el agua. Procura no abrir toda la llave para enjuagar la vajilla.
2: aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones le estamos enviando un saludo a nuestros cibernautas como Martínez Pérez, Chepetrol Rob, Linda Galván, Rocío Osborne, Elsa Guadalupe Hernández y seguimos aquí con ustedes completamente en vivo
6: Hola, mi nombre es Viviana y yo soy pasante de la licenciatura en enfermería pues yo les voy a continuar con los tips para no desperdiciar el agua. Una de ellas es usar cubetas con agua para lavar los coches y las banquetas en lugar de utilizar la manguera. Con esto ahorrarás hasta, hasta 12 litros de agua cada minuto. Cambia los inodoros tradicionales por ecológicos de doble carga para usar solo el agua que necesites y reducir el consumo de agua a la mitad. Estos son muy baratos y muy fáciles de instalar. En inodoros tradicionales puedes meter una o dos botellas con agua dentro de la caja para disminuir la cantidad de cada descarga. En época de Navidad no compres musgo, heno ni helechos, pues ellos conservan el agua del suelo. Aprovecha el agua de lluvia para regar tus plantas, principalmente en interiores, y sobre todo haz estos hábitos el compartirlos con familiares y amigos.
2: Aquí estamos con ustedes en confesiones y confusiones dándole con todo, con estos tips para, perdón, tips para disminuir el gasto de agua y todo esto alrededor de este tan importante día.
0: Sí, justamente ayer Alfredo se, se celebraba el, el Día Mundial del Agua y por eso es que traemos este, este tema el día de hoy. Y lo que comentaban nuestras compañeras, estos pequeños tips, cuestiones tan sencillas como cerrar la llave... No rasurarte en la regadera este, con el chorro, bueno, con la llave abierta. este, Cantar canciones cortas, hace rato comentábamos, ¿no? Si te, si te gusta cantar en la regadera, pues échate una cancioncita corta, ¿no? No te quieres este, una, una, una sinfónica, ¿no?
2: No quieres un concierto completo. Exacto.
0: Y este, bueno, la tecnología también ha ido avanzando. Hoy en el mercado hay, hay muchos productos. Justamente pues, ahorita que hablaba nuestra compañera sobre para lavar los coches con una cubeta. Ya hay algunos productos que se pueden limpiar tu coche sin usar agua. este No son tan caros y bueno, creo que es una buena solución. Y la otra opción es los los autoservicios de lavado, ¿no? Este, vas, nada más que tienes que hacer una cola enorme este, y te limpian tu coche y tú no te.
2: Pues también depende del horario, ¿no? Y los lugares. Bueno, como todo. Exacto. Y además lo interesante de estos lugares es que ellos sí utilizan agua. este
0: Agua reciclada, exacto. este Agua tratada y, y justamente para este fin, ¿no? creo que es una buena opción poder acudir a estos estos lugares y ya evitar un poco hacerlo de forma particular en casa y menos a, a chorro de, de manguera y también cosas que todavía se ven yo yo le he visto todavía aquí por por casa por el rumbo gente lavando las, las banquetas o sea las banquetas no tienen que lavar mejor las barres y este juntas tu basurita y el bote de la basura ¿no? o sea la banqueta no va a crecer si la riegas
2: no y finalmente como bien lo marcaba el ingeniero no es agua limpia que estás echando al, al drenaje prácticamente estás si te interesa mucho lo que te cuesta pues le estás, lo estás tirando así como, finalmente
0: es lo que le estás echando al, al pero al...
2: finalmente lo que aquí estamos defendiendo es eh, eh, la protección el cuidado porque es escaso ¿no? el, el, este líquido potable y este, consumible para el ser humano
0: y también bueno en, en estas retomando los tips que nos platicaban las compañeras también en el mercado hay hay algunos accesorios para, para las llaves pues, o, o llaves este, en sí antes recordarán que las llaves eran de un tonillo sin fin, le dabas vuelta, vuelta, vuelta vuelta, vuelta y salía el chorro este, según abrías la llave salía más el chorro de agua ahora en el mercado hay, hay llaves que nada más es de media vuelta no tienes que dar tantas vueltas para que salga una buena cantidad de agua si vamos a subir nuestras llaves por ese tipo de, 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 de llave, hay que comprar de buena calidad. Finalmente, este, algunas pueden ser de plástico, y al momento de estar cerrando y abriendo, pues tienen un tope que se va millando, y entonces ya no cierra, o sea, tú cierras, pero hay un paso y el agua se sigue se sigue fugando, ¿no?
2: O sea que tu gotera va a ser eterna.
0: Exacto, entonces, este, comprar, o sea, pueden ser caras, porque la mayoría deben ser de bronce para que no tengan este desgaste por la fuerza de el manejo de estar abriendo y cerrando y el bro se dura más, no se oxida no, no se carcome con, con el óxido por eso son caras y no las baratas, no puede ser barato pero pues igual vamos a tirar el, el, el dinero a la coladera eh,
2: ¿qué te parece si continuamos escuchando al ingeniero? para ver qué más tiene por ahí para decirnos correcto Alfredo
6: Ave María.
5: ¿Qué tenemos que
4: hacer cada uno? Dos cosas, el, el ahorro el cuidado del agua se divide en dos grandes partes, la primera tiene que ver con nosotros mismos, cómo usamos el agua, hay que ser, volverse viciosos del ahorro del agua, que no se desperdicie una sola gota la otra tiene que ver con la infraestructura que tenemos en casa, con los excusados que sean ahorradores, con las regaderas que sean ahorradoras hay que acondicionar una pequeña regadera, ahí las venden en el súper las derivaciones para una regadera en el fregadero para lavar muy directamente las frutas y verduras y no con un enorme chorro de agua. El agua que usamos para lavar frutas y verduras la podemos retener y usar para regar las macetas. Cuando lavamos o cocemos vegetales, esa agua que ya se deja enfriar y también puede servir para el jardín o para las macetas. Eh, las verduras al vapor, en vez de hervidas usamos menos agua. En el baño, verificar que no haya fugas en el excusado. Podemos agregar un poco de colorante, de tinta, de anilina al depósito y ver si, si ya una vez que se fue el agua, si sigue pintándose, si la anilina pasa o la pintura vegetal pasa del depósito al excusado, hay una fuga y algo tenemos que hacer porque esa agua se está desperdiciando para siempre no usar el excusado como basurero cerrar la llave mientras se cepilla uno los dientes o poner un vasito, medio vaso de agua para cepillarse no se necesita más eh, una cubeta, ya lo mencionaba yo debajo de la regadera mientras sale el agua caliente que esa agua fría y tibia no se desperdicie le demos otro uso en una cubeta pues ya puede servir para lavar el coche bañarnos rápido porque se desperdicia muchísima agua bajo la regadera las regaderas eh, antiguas son grandes y esparcen mucho el agua. Eh, la mitad del agua cae a tus lados, al lado tu, de tus hombros, o a tu espalda, atrás de tu espalda, no cae sobre tu cuerpo. En cambio, las regaderas eh, ahorradoras, lo primero que hacen es concentrar el chorro. Es un chorro pequeño que te cae directamente en el cuerpo y que no hay gotas que caen fuera de tu cuerpo. Eso ya es un ahorro de agua. Y el otro efecto es que por ser más pequeñas, tienen los orificios más pequeños y obligan a que salga menos agua. Los excusados. Si todavía tenemos en casa excusados antiguos eh, de 10 litros en cada descarga, hay que hacer un esfuerzo y, e irlos cambiando en casa por los nuevos más eficientes y son ahorradores de 3 y de 5 litros de agua. En el jardín pues ya es otra cosa y la, el riego que sea nocturno, que sea que no sea excesivo para que no desperdiciemos agua. Una, una manguera que a lo mejor tenga una pistola de cierre automático, la suelto y se cierra para que no se esté desperdiciando el agua. No lavar las banquetas, no lavar los patios, los estacionamientos con el chorro de la manguera es más eficiente una escoba, levantar la basura, el polvo, la tierra en una bolsita y poderla disponer como si fuera un residuo sólido y no, no contaminando el agua. Si yo tiro el agua que sale de mi llave de agua potable al drenaje, estoy afectando a otros ciudadanos. Para reparar una fuga en una tubería, lo primero que hay que hacer es cerrar el servicio. ¿Qué va a pasar? Los ciudadanos se van a quedar sin agua. O sea, si yo voy a reparar una fuga... Los ciudadanos se van a quedar sin agua una hora, dos horas, tres horas, un día, depende del tamaño de la, de la fuga y el trabajo que haya que hacer. Entonces, la autoridad, ¿qué va haciendo? Va priorizando. Si los ciudadanos no reportan fugas de agua, va a ser una de las últimas cosas que haga la autoridad. Entonces, hay que insistir, hay que volverse ciudadanos activos, ciudadanos que ven y reportan. Los recursos nunca existen en, en abundancia, siempre son insuficientes, pero... Los ciudadanos pueden hacer lo suyo y la autoridad también puede ir ahorrando en los gastos superfluos para ir destinando más recursos a lo más importante que es el uso eficiente del agua. Los residuos sólidos, que es algo que acompaña siempre al agua. nuestros residuos sólidos nuestra basura siempre va a dar a los lugares donde está el agua, va a dar a los ríos, va a dar a los lagos, va a dar al mar y va a contaminar el agua que después necesitamos. También separamos los residuos eh, orgánicos y hacemos composta. Todo eso es parte de lo mismo. El agua y, y nuestros residuos no están separados. Y empieza por la conciencia. De la conciencia paso al compromiso. Empiezo a hacer cosas, a cambiar mis hábitos, a cambiar mi forma de relacionarme con el agua. Y de allí a la satisfacción, porque ahora yo soy entonces un buen ciudadano.
7: Confusión. 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 Confusión.
2: Estamos aquí de vuelta con ustedes en Confesiones y Confusiones, les estamos recordando que pueden comunicarse al cincuenta y cinco o escribirnos eh, a las redes sociales, Confesiones y Confusiones en el Facebook o eh, en Twitter como confesiones-ru también tenemos por ahí una cuenta en Instagram donde nos pueden localizar. Sigamos escuchando todo esto tan importante. Eh, los tips para disminuir el gasto del agua.
8: Buenas tardes, les habla Antonio Estrada, pasante de la Degas. Eh, les quiero platicar un poco acerca de los términos agua negra y agua gris Términos a lo mejor no tan conocidos Pero que son este, importantes conocerlos eh, Agua gris es toda aquella agua que nosotros obtenemos Cuando lavamos platos, frutas, verduras O aquella que usamos eh, que sale después de lavarnos las manos Agua negra por su parte es toda aquella agua que contiene algún desecho humano O bien este, materia fecal ¿Cuál es la importancia de esto? Pues, que a grandes rasgos, pues, el agua gris nosotros la podemos reutilizar. Eh, como algún tip, como ya mencionamos, para ahorrar agua. Podemos usarla para regar plantas, lavar patios. Eh, el agua negra, por su parte, pues, no, no sirve para esto. Esa va completamente eh, directo al alcantarillado y no la podemos volver a usar. Así que ya sabes... Eh, Recicla el agua que obtienes de lavarte las manos, de bañarte o de lavar los trastes. No desperdicies el agua.
2: Estamos aquí de vuelta con ustedes en Confesiones y Confusiones, agradeciéndole... ...de usuarios Blancas desde allá... ...que como siempre nos está escuchando eh, ...regresamos con ustedes... ...con este tema tan, tan interesante... ...tan importante... Eh, ...realmente de, de gran relevancia... ...a estas alturas... Eh, ...Juan, ¿tú, tú, tú cómo ves... Eh, ...se ha avanzado... ...ha habido realmente... ...conciencia entre la población... ...respecto al uso y... El ...mal yo uso creo, del agua
0: ...yo creo que hace falta todavía... ...mucho de darnos cuenta de la importancia que es que, que debe ser cuidar el líquido te mencionaba hace un rato que yo aún he visto allá por la colonia gente que, que sigue lavando las, las banquetas a chorro del agua y bueno, les dices agua y, y se molestan por fortuna son pocas personas las que lo hacen, pero pues todos los días está, está difícil no este ya ahorita allí en la colonia en la que yo vivo bueno, este, antes llegaba todos los todos los días de la semana y nos caía agua en, la, en los tinacos, ¿no? ahora ya es por tandeo, ya no tenemos agua toda la semana, y seguimos haciendo estas cuestiones, pues, está crítico. Yo creo que sí nos hace falta, por muchas campañas que se pueden hacer, por mucho que tengamos que decir, este, por ejemplo, tips, está de uno hacer hacer conciencia, yo lo debo de cuidar, porque pues, es también mi beneficio, ¿no? Y, ¿qué le dejo a mis hijos? ¿O qué le dejo a mis nietos? Porque esto se va a acabar. Yo yo recuerdo hace... hace Hace rato que llegué a, a La Unam, comentaba con uno de mis compañeros que, que ya se jubiló sobre el agua y le decía es que el agua nunca se va a acabar y eso fue hace como 24 años y estamos viendo que se puede acabar el agua. Este, ella me decía no es que se acabe, yo 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 aseguraba de que no esto no iba a ser posible, pero ya vemos que estamos en en una ya zona tal vez amarilla para después este ojalá en mucho tiempo lleguemos a la roja o que nunca lleguemos a la roja, ¿no? Y estar a, haciendo cosas que para cuidar esto
2: yo me yo me acuerdo precisamente ahorita que, que tú haces pre, eh, recuento hace algún tiempo en otro programa precisamente tú mencionabas lo mismo no que se podría volver eh, el, el oro el oro el oro transparente del futuro por cómo se está manejando no quizás el petróleo deje de ser tan importante bueno nunca ha sido tan importante uh -huh. como el agua la diferencia es que ahora están volteando
0: Exacto. también hace hace tiempo se decía que las, las próximas guerras mundiales iban a ser por la posición del agua ¿no? al principio del programa platicábamos y el, el propio ingeniero lo comentaba que en el planeta hay mucha agua o sea, y decía, esto es el agua que hay, no hay ni más ni menos pero nada más el 1% es aprovecharle para eh, en agua potable, lo demás o es agua de mar que está salada o agua de los polos que, que está congelada pero la gran cantidad de agua que tenemos en el país... Bueno, y, y
2: otra, otra... Ahorita acabas de tocar algo muy importante. Eh, nosotros, como seres humanos, pensamos que el agua de mar es este, agua sucia o agua desechable simplemente porque para nosotros no tiene un beneficio.
1: No, bueno, lo que pasa es que es un agua que, para poderla ser apta, bueno, requeriría de una serie pues, de procesos que, obvio, requeriría pues, de inversión.
2: Pero está... Eh, que dentro de ella misma tiene la vida, ¿no?
1: Bueno, sí, claro, digo, creo que estas especies se han estado pues, adaptando durante mucho tiempo. Es, es sobre. sobre
2: todo porque estamos muy acostumbrados a que pues, eh, todo lo que se va al mar... Es... Sí, o sea,
0: todo lo que deseamos va al mar, ¿no? Hasta canciones hay de, de esto, ¿no? Que mi agüita amarilla llega por los ríos llega hasta el mar. Pero sí, justamente, y también algunas veces también he platicado que... He hecho la analogía, que vivimos en una especie de pecera o sea todos estamos en mis cuidados en el mismo planeta y todos estamos respirando lo mismo, todos estamos bebiendo lo mismo todos estamos comiendo lo mismo y si no lo cuidamos pues lo vamos a echar a perder
2: pues sigamos escuchando al ingeniero Arturo Mancilla a ver qué tiene que comentarnos al respecto
4: Hay un agua que llega a nuestras casas directamente del cielo. Puede que no sea un agua apta para, para el consumo humano, sobre todo en la Ciudad de México donde hay tanta contaminación atmosférica. Puede que traiga algún contenido, alguna sustancia que no sea adecuada para beber eh, para otros usos que no tienen que ver con el contacto humano o con el consumo humano, que pudiera ser el excusado, que pudiera ser el riego de nuestras macetas o, o los jardines o algún otro uso que pudiéramos tener más específico, pero que no requiera el contacto o el consumo humano. El agua potable es el agua que nos, entregan, nos la entregan entubada, depurada y clorada. Eh, eh, quitarle. si es agua superficial de un río la tienen que tratar pasó por una planta potabilizadora donde le quitan color, turbidez olor, sabor la cloran y la entregan el cloro es importantísimo porque el cloro mata los microorganismos patógenos que nos pueden enfermar en cambio la lluvia no trae cloro la lluvia puede venir contaminada o se contamina inmediatamente al caer al piso, al suelo, al pasto, a nuestro recipiente que tengamos. Y la tenemos que usar no para beber, no para bañarnos, no para lavarnos los dientes, pero sí para otros usos como, ya decía yo, el excusado o el agua de riego. Pues si ponemos el vasito así a la lluvia, pues, y no estamos en la Ciudad de México porque aquí hay lluvia ácida, podemos tomarla. Directamente sí, pero si ya cayó al suelo y ya se almacenó en un tambo, ya no. Entonces debemos ser, ser cuidadosos. Las autoridades tienen la obligación legal de clorar el agua en todo el país. Si no lo hacen, están cometiendo una irresponsabilidad porque el agua entonces viene sucia. En las tuberías, el agua tiene cloro, está garantizado que no trae patógenos, gérmenes. En cuanto cae a la cisterna de nuestra casa, es la que está enterrada allí en el piso, donde ponemos una bomba y la subimos a la azotea, allí es un punto donde el agua se puede contaminar. El cloro, cuando, en los tinacos y en las cisternas, se evapora, es un gas que está disuelto en el agua, se va a evaporar y el agua va a ser susceptible de contaminación. Hay que, es un punto que nosotros debemos tener cuidado, tener limpio, tapado, y eventualmente, según veamos que se ensucia, que llega a haber tierra en el fondo o cosas flotando, tenemos que eh, dejar que cerrar la llave, que no se alimente más, que baje el agua y lavarla. La, lo mismo el tinaco arriba en la azotea, igual hay que observarlo, hay que tenerlo tapado, hay que revisarlo regularmente y cuando se ensucia también tenemos que utilizar el agua, no tirarla, utilizarla, cerrarle la llave utilizarla para que no se llene, ella que está esto, vacío, limpiarlo. El agua de las botellitas, tan cara, agua tan costosa, eh, también no tiene cloro. Si el agua de una botellita, de un garrafón, la ponemos al aire libre, le van a caer impurezas. Y como no tienen cloro, pues las bacterias, los patógenos, van a prosperar allí. Es un asunto personal, el cuidado del agua, el cuidado del medio ambiente, el, el, el uso adecuado de lo que tenemos para nuestro servicio. Eh, la generación de residuos todo eso es una cuestión personal no es una cuestión social no es una cuestión de las autoridades no me lo tienen que enseñar en la escuela no tienen que venir a multarme porque lo hago es una cuestión personal tengamos esa eh, responsabilidad Confusión.
7: Confusión. 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 Confusión.
4: Agradecer a la Universidad Nacional Autónoma de México, mi alma mater, soy egresado de la Universidad de la Facultad de Ingeniería. Eh, la oportunidad de, de estar frente a estos micrófonos, de compartir esta tarde con todos ustedes radioescuchas.
2: Estamos aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones eh, agradecemos que el ingeniero Arturo Mancilla se haya tomado el tiempo para compartir con nosotros todos estos importantes comentarios que ojalá ojalá este, tomamos, tomemos en cuenta algunos de ellos o ojalá todos para, eh, pues para tener un mejor control de nuestros consumos de, de este vital líquido, el agua. Y bueno pues también por aquí este hay algunos comentarios. Vamos a escuchar qué nos tiene para decir eh, Viviana.
6: Bueno, en, hace un momento comentábamos respecto cuando fue el corte del agua de Cuchamala y que todo mundo enloqueció y decidió comprar tambos para conservar el agua y los tambos elevadísimos de precio y la gente guardando, 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 pero ni siquiera para Usarlo en cosas que de verdad te van a necesitar, como cocinar, como el baño o, un, o una ducha rápida. No, si no era para cosas como lavar el coche, eh, lavar la banqueta, se desperdició mucha agua. Después se normaliza todo y entonces se queda esa agua acumulada y la gente dice, es que ya es agua estancada, ya está sucia, ven, vamos a desperdiciarla, ¿no? Entonces, hacer conciencia de que no es, todos podemos decir, Ay, cuida el agua, yo sí cuido el agua, todos cuidamos el agua, sí, pero eso de verdad llevarlo a la práctica y entonces tratar de simplemente, lo que igual comentábamos, viene Semana Santa y hablamos de las multas de a las personas que infringan desperdiciando el agua, se les va a aplicar, no es cierto, cierran la puerta de su casa y ahí lo hacen con las alberquitas de plástico, con las cubetas, entonces por favor cuídenla, de verdad es muy necesaria hay zonas que no tienen ni una sola gota de agua, ni siquiera para la higiene básica. Y nosotros lo desperdiciamos como si nos sobrara.
2: Exactamente. En todo esto que hemos venido comentando al respecto, y que tiene que ver con, con, con el saneamiento básico del agua, es un hecho que por todos lados la, 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 la estamos desperdiciando. Sí. Pero... Y... Perdón que te interrumpa, pero en este sentido, y como lo marcaba Juan, ¿qué tiene que ver la calidad? ¿Qué tiene que ver este, el mantenimiento? ¿Para qué este, barrer? Cuestiones que quizás no tienen ninguna relación, pero que al final eh, son básicas para, para poder tener un buen control.
1: Sí, bueno, nos, nosotros en caso particular lo hemos visto, por ejemplo, en la en la Stepus Universidad donde nosotros llevamos a cabo el, 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 el programa de saneamiento básico, en el cual muchas dependencias eh, se han presentado estos cambios, ¿no? Con muchos tips que ya han comentado, eh, pues acá se llevan a cabo, ¿no? In incluso se están instalando en ciertas dependencias los famosos sanitarios e e ecológicos, que son los que no utilizan agua. Sin embargo, bueno, pues a nos falta mucho, ¿no? Nos falta mucho este lo que sí ya fue que inicialmente lo que se pudo de alguna manera controlar fue mucho la situación en cuanto a las fugas en la UNAM había unas fugas impresionantes y era un desprecio de agua enorme, 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 entonces ahora con estos nuevos cambios que se hicieron bueno, lo hemos evidenciado no y, y, y bueno, esto ahorita eh, aunado esto pues nosotros también nos enfocamos mucho a, a revisar tanto la esta potabilidad del de agua, ¿no? que el agua sea apta pues, para el consumo y y bueno, son decisiones sí. que nos hemos metido ahí.
2: En este sentido, bueno, dos cosas este, que no quisiera dejar afuera. Como bien lo decía Viviana, en este momento de crisis que hubo en la Ciudad de México, porque tal cual se presentó... Eh, también, ¿qué sucedió no? posterior en cuanto a, a los residuos? no Todas las botellas de agua, todo este plástico que se genera claro. y Y número dos, eh, ¿en CEU podemos seguir afirmando que nuestra agua eh, que corre por por la red es potable y es bebible?
1: Sí, bueno, hasta ahorita, pues como te repito, siempre monitoreamos nosotros desde la fuente inicial, ¿no? que son los 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 pozos, desde ahí nosotros lo estamos monitoreando constantemente hacemos visitas tomamos muestras de agua verificamos estas muestras de agua no para sobre todo este pues que no tengan la, la presencia de eh, grupos de este de bacterias que están implicadas en en procesos este infecciosos entonces esto lo hacemos constantemente y pues, sí podemos eh, certificar no o bueno podemos hacer ese comentario de que el agua es apta pues, para el para, pues para el consumo humano
2: lo digo porque eh, digo aparte de, de los que elaboramos ahí del, 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 del gran este eh, grupo de estudiantes académicos hay gente que visita CEU y ahora están estos este bebederos mucha gente aún Exacto. desconfía este incluso hasta para como para darle a su perro sí. la piensa dos veces sí, sí, sí,
1: sí. Sí, bueno, esos es, es equipos iguales son equipos que están, que están conectados pues, a las redes de agua potable. Y sí, o sea, son, te digo, verificamos pues prácticamente en todo eu desde pozos, eh, cisternas, eh, lavabos, tarjas, eh, estos, estos bebederos que, que tú comentas, los verificamos en forma constante durante todo el año. Y, y, y bueno, sí podemos hacer este pues, a, hacer pues el comentario de que se puede tomar sin, sin ningún problema. Obvio, sí, nada más tomando en cuenta, porque muchas también pues, la gente quiere hacer uso pues, de los bebederos, el darle directamente pues, a sus mascotas, en el caso le decimos, oye, no, espérate, no, es un bebedero, pero no es para pues tu, pues tu mascota. Se va a contaminar. Exactamente. Y ya, y ya lo también, nada más importante... Estos, estos bebederos, eh, bueno, también hay que cuidarlos, o sea, como su si nombre lo indica, son bebederos, no es un lavabo para lavarse las manos, que muchos hacen uso de eso,
2: se van a lavar las manos, no, por favor. Ni es Exacto. un gorrito para saltar. Exactamente, exactamente. Eh, es súper es importante en este sentido porque como bien lo marcas pensando en esta actividad este, universitaria, yo salgo desde temprano lleno mi, mi botellita de agua. Sí. O, o paso a la tienda de, de, de preferencia por mi por mi este, botella de agua desechable. Ya para el mediodía, a las 3, 4 de la tarde, que lo anduve trayendo, lo abrí, lo cerré, me senté, me fui a solear un rato a las islas.
1: Bueno, aquí en este caso... En, Comparado con el BBC. Sí, en el, en el caso pues de las botellas, sí será recomendable mejor que utilizáramos tal vez algún termo, algún vaso, otras situaciones, ¿no? De, debido a que muchas veces las este, botellas este o si utilizamos botellas la, la que compramos en la tienda bueno, hay que nada más tener cuidado de que no reciban por los rayos solares directamente ¿no? esto es con la afinidad
0: pues, de conservar el agua
2: pues José Juan Mancilla Castillo, médico veterano y so tecnista del tiempo
0: pues Alfredo, como siempre el tiempo se nos fue y nos quedaría, hablamos sobre sobre tips para ahorrar el agua pero no hablamos sobre cómo cuidar el agua. En tu tinaco lo tienes que mantener tapado, lo tienes que lavar periódicamente. Si tienes cisterna, tendría que ser igual. La cisterna tendría que estar protegida de, del medio ambiente, la tendrías que lavar. Porque, bueno, tienes esos contenedores para tu agua, para pero si no los limpias, pues el agua que estás utilizando, pues podría causarte algún, algún, este,
2: algún problema, ¿no? Y el rato cul la culpa la tiene <coughs> todo el mundo, menos, menos yo que no tuve... Como siempre pasa, ¿no?
0: Se le echamos la culpa a quien nos surte el agua, pero pues tú no lavaste tu tinaco o tu cisterna.
2: Ha sido un placer, como siempre. Alfredo,
0: lo mismo digo para, para mis compañeros. Este, gracias por estar aquí con nosotros. Esta tarde calurosa.
2: Nos despedimos de ustedes. Te agradecemos, este, Roberto Carlos Álvarez, <coughs> médico veterano doctorista. Muchas gracias por la invitación.
1: Y nada más por último, ya dejemos de usar los las tinas y los jacuzzi, por favor. Es un gasto excesivo de agua y aparte pues de,
2: de gas. Tania Anaya Cuevas, gracias por tu participación.
3: A ti,
5: gracias Alfredo.
2: Viviana Ramírez Islas, nos despedimos.
5: Muchas gracias.
2: Y Antonio Estrada Méndez.
8: Muchas gracias, buenas tardes.
2: Eh, un saludo a todo el equipo de Confesiones y Confusiones, al licenciado Cuauhtémoc Solís Torres, al doctor Francisco Estrafón Salazar, Gisela Itzel Hernández Fernández, eh, Fer, un, un abrazo, eh, doctor Guillermo Carballido, como siempre, que esté muy bien. Nos despedimos y hasta la próxima de Confesiones y Confusiones. Te agradezco, Crescencio Blancas. Hasta la próxima. Se despide de ustedes, Alfredo Pineda.
5: A través de la dirección de atención a la salud
2: presentaron Confesiones y confusiones
7: un espacio de salud para los jóvenes